0: Bienvenidos, bienvenidos a On Data Talks. Soy Juan Esteban Portilla y es un gusto tenerles aquí nuevamente. Eh, y volviendo, estuvimos en una para de unas dos semanas, pero ahora sí volvemos con todo. ¿De qué vamos a hablar? Dependemos de los algoritmos. ¿Será que los algoritmos, o, sea, ¿o será que es cierto que esto, que los algoritmos entienden más de nosotros mismos eh, que lo que nosotros entendemos de nosotros? O sea, ¿será que nos entienden así de bien, eh, ¿Será que sufrimos de ansiedad algorítmica? Todo esto es lo que vamos a tratar de resolver hoy en el programa, en esta quinta temporada, en nuestro episodio número 102. 102, imagínense, 102 eh, es este episodio. Nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar a través de Apple Podcast, Spotify, también de Google Podcast. Eh, así que donde ustedes gusten, nos encuentran igual en redes Sociales, Así que sin más, comenzamos.
1: ¿Alguna vez te has sentido ansioso por los likes de tus posteos? ¿Has sentido que los números en las redes sociales te definen? ¿O has hecho algo de lo que te arrepientas solo por conseguir likes o seguidores? Estas son situaciones muy comunes hoy en día. Las redes sociales y la lógica detrás de ellas son cada vez menos predecibles. Cuando crees que entiende su funcionamiento, llega una actualización que te mueve el piso. Eso es la ansiedad algorítmica. Es el temor de que los algoritmos influyan en nuestras decisiones. Y sí que lo hacen. El miedo a no entender los algoritmos de redes sociales para el crecimiento orgánico provoca en los creadores de contenido que apuesten por la polémica para aumentar sus números. Todos hablan de lo fácil que se hace viralizar los contenidos en TikTok pero alguien se pregunta, ¿a cambio de qué? En el ámbito nacional podemos mencionar muchos ejemplos de personajes públicos que han hecho cosas inimaginables por conseguir viralidad y seguidores, desde políticos forzando personalidades cómicas, hasta influencers que han apostado el 100% de su contenido a ser el más visto, cueste lo que cueste. Ondata Data Talks llega a ustedes gracias a nuestros auspiciantes, Dermacutis y Café cosecha roja. Bienvenidos.
0: Listos, buenos, vamos a comenzar. Primero, vamos por partes. ¿Qué es, qué es el algoritmo? Cuando uno dice, cuando uno dice algoritmo ahí, eh, o sea, no, no, no siempre se entiende a qué se refiere. Es un conjunto eh, ordenado de instrucciones o pasos que se siguen para realizar una tarea o resolver un problema. Entonces, uno dice un conjunto ordenado, una secuencia ordenada para entender un problema. Ya de ahí ya tenemos un, un, un punto importante para tratar de entender cómo funciona el algoritmo. El, el, el tema es que ese, ese algoritmo también, eh, cada una de las empresas desarrolla su propio algoritmo y en función de que obviamente de lo que quiere. ¿Cómo funciona en el caso del Internet? Eh, vamos con esta... Con este concepto en Internet, un algoritmo se refiere a una serie de instrucciones o reglas utilizadas por un motor de búsqueda o una plataforma en línea para procesar datos y proporcionar resultados relevantes a los usuarios. Los algoritmos en línea se utilizan para personalizar la experiencia del usuario, mostrando anuncios basados en el historial de navegación del usuario. Entonces, fíjense que cada una de las diferentes plataformas de las cuales consumimos nosotros en nuestro día a día, cada una tiene desarrollado su propio algoritmo en función de sus propios intereses. Y eso hace que a cada uno de nosotros, a ustedes, a mí, sea diferente siempre lo que estamos, lo que nos está mostrando, lo que nos está apareciendo. Vamos a ver aquí algunos, algunos ejemplos. En primer lugar está Netflix que utiliza su algoritmo para recomendar contenido a los usuarios en función de su historial de visualización. Por ejemplo, a mí lo que me aparece, a mí lo que me aparece en Netflix son series, son películas, son documentales que tienen que ver con los contenidos que a mí de por sí me gustan. Por ejemplo, a mí me encantan qué sé yo, las películas o las series de narcotráfico. Entonces a mí me aparece ese tipo de contenidos. Si es que en cambio abre otra persona otra persona, eh, su propia cuenta de Netflix, en cambio ahí le aparece otro tipo de contenido porque el algoritmo de Netflix entiende qué es lo que a ti te gusta y eso es lo que te empieza a recomendar. En el caso de Amazon, ¿cómo hace Amazon para eh, con su algoritmo lo que hace es eh, que el algoritmo proporcione recomendaciones de productos a cada una de las personas que está navegando en Amazon, dentro de Amazon, en base al historial de compras y en base también a búsquedas anteriores. No necesariamente es en base a las compras, sino a las búsquedas. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, unos determinados zapatos de una determinada marca o algo tal vez más específico o algo más rebuscado, digamos, tal vez unos palos de golf, por ejemplo, me va a aparecer eso dentro de mi navegación dentro de Amazon, porque entiende que eso es lo que yo estoy buscando o cosas similares. Entonces es eh, así utiliza Amazon ese algoritmo. En el caso de Spotify, también utiliza, es medio similar como pasa, con, como pasa con, con Netflix, utiliza el algoritmo para crear listas de reproducción personalizadas, basadas en gustos musicales de cada uno de nosotros y también en base a nuestro historial de búsqueda dentro de Spotify. Y finalmente, ¿cómo hace Google en estos cuatro ejemplos que les queríamos mostrar para que se entienda un poquito eh, y el abanico así súper extenso? Google utiliza el algoritmo para personalizar los resultados de búsqueda en función de la ubicación del usuario, su historial de búsqueda y otros, algunos otros factores relevantes que eso lo analiza. Lo analiza ese algoritmo de Google. Entonces, ese es el concepto de algoritmo. Pero, ¿qué es lo que pasa en las redes sociales? Porque uno dice, o sea, yo me puedo pasar todo el día viendo videos de, de TikTok, por ejemplo. Y, y uno no entiende, o sea, uno no tiene claro cómo es lo que funciona. ¿Cómo es el algoritmo en el caso de las redes sociales? Le preguntamos a ChatGPT cómo es ese algoritmo en redes sociales y lo que nos dijo fue un algoritmo, fíjense, ahí le estábamos preguntando cómo es el algoritmo en redes sociales a Chat, ChatGPT que se ha convertido en nuestro uso diario. Un algoritmo en redes es un conjunto de instrucciones o reglas matemáticas que determinan cómo se organizan, clasifican y muestran los contenidos en una plataforma. Estos algoritmos están diseñados para mostrar al usuario la información que más le interesa y así aumentar la relevancia en la interacción y la interacción en la plataforma. Entonces, así funcionan los algoritmos dentro de las redes sociales. Por ejemplo, en mi caso voy a abrir ahorita mi teléfono y voy a ver qué es lo que pasa con el algoritmo eh, en TikTok, estoy abriendo ahorita, me aparece un video de, de, ¿cómo se, de Bad Bunny cantando con James, ¿cómo se llama? James, eh, bueno, el rubiecito se me fue, que es en este Carpool Challenge, en el, est, me aparece, justo coincidió que empecé a ver, estoy poniéndoles en serio lo que me aparece, un video de Pedro el Escamoso, ¿por qué? porque Busqué alguna cosa puntual sobre Pedro Escamoso, y aparte que yo sí veía esta novela en, en, en su momento. Me aparece eh, un, Bueno, esto es publicidad, pero de ahí me aparece esto. Pasó en Cumbaya, que es tipo breaking news. Breaking news. O sea, breaking news en las 10 personas más ricas en el Ecuador. O sea, todos los estoy mostrando. Me... Video chistoso. O sea, ¿por qué me aparece eso a mí? porque yo consumo ese tipo de contenidos. Y estos no son los mismos contenidos que aparece otra persona. De hecho, uno siempre se molesta como que, o, sea, o generalizas como que en TikTok a todos les aparece lo mismo. No es así. O sea, unos, hay mucha gente que se queja y dice, no, es que en TikTok solo aparecen bailes. Pues te aparecen bailes porque eso es lo que consumes. Esa es, la, esa es la realidad. Vamos a ver entonces cómo es el algoritmo y cómo marca el ritmo el algoritmo. ¿A qué nos referimos con esto de que el algoritmo marca el ritmo de nuestras propias vidas, porque el algoritmo entiende qué es lo que nos gusta a nosotros. De hecho, fíjense, yo vi hace unos, debe ser hace unos cuatro meses más o menos, yo le vi a una persona en un video, le hacían en una entrevista y él hacía un experimento. Dice que había hecho un experimento usando Instagram. Parece que en, esos, en esas épocas había, yo, yo no me enteré en su momento, pero sí lo vi después, que Instagram había lanzado una, un, como, como un Instagram Instagram eh, antiguo, o sea, como la versión Instagram, de Instagram de hace, de hace varios años. Y, y lo que hacía él es empezar a utilizar Instagram de cómo Instagram te mostraba las cosas hace años y la única información que te generaba era lo que tú de por sí seguías en su momento. ¿Y qué es lo que decía esta persona? Que se aburrió de sobremanera. ¿Por qué? Porque el algoritmo empezó a mostrarle, o sea, no funcionaba tanto el algoritmo, sino lo que tú querías buscar. Y eso. Entendiendo un poco qué es lo que pasa con esto y, y vamos, vamos a, a profundizar aquí, hay un concepto que se llama el contenido desconectado. Uno dice redes sociales, como nacen las redes sociales, es para conectar personas y en efecto fue así. De hecho, la misión de, de, de Facebook era conectar al mundo y después a partir de, esa, de ese conectar al mundo, en términos buenos, se Tradujo en términos malos porque ya vemos cómo hay tanta cantidad, tanta cantidad de estafas y de un montón de cosas en las diferentes redes. Pero así nacen las redes en inicio. Pero eh, y cómo era tú? A ti te aparecían los contenidos en función de a quién seguías. Entonces, por ejemplo, yo le agregaba a un amigo mío en Facebook. Los contenidos que a mí me aparecían eran de ese amigo. Le, le, le empezaba a seguir a una cuenta en Twitter, por ejemplo, de algún presidente o de alguna otra persona. Me aparecían contenidos de esa persona. Lo mismo en Instagram y así en la mayoría de redes sociales. Pero ¿qué pasó cuando, ap cuando aparece TikTok? Un poco rompe el molde y TikTok empieza a generarte, no, no te empieza a generar contenidos de quienes tú sigues, te empieza a generar contenidos de quien entiende el algoritmo que a ti te van a interesar. Y eso rompe el esquema totalmente porque hace que de repente los videos que te aparecen en TikTok eh, empiecen a aparecer de cuentas que tú no las conoces nunca. De hecho, por eso es que en TikTok empiezan a hacerse tan famosas, tanta cantidad de cuentas de, de personas que para cualquiera de nosotros son súper desconocidos. No es como pasaba hasta, hasta, hasta hace un par de años que para que una persona se haga famosa tenía que haber pasado por una trayectoria en televisión y después de eso llevarlo a redes. Ahora cualquiera puede hacerlo simplemente teniendo su habilidad, teniendo su, sus equipos, tal vez un celular en inicio y después sofisticándose. Pero TikTok te permite hacerlo y a partir de TikTok empezó el resto también a hacer exactamente lo mismo. Entonces no te muestra, es como, como, como decirte, te vas a un restaurante y, te, y tienes la adopción del menú. O sea, tú vas a poder comer únicamente lo que está en el menú. Lo que hace TikTok es que no haya menú te enseña todo lo que está, o sea, podrías comer, si es que es el, el, en esta figura de, de restaurante con TikTok, tendrías todas las opciones del mundo para poderte comer lo que tú quieras en función de tus gustos. Eso es lo que hace el algoritmo de TikTok y por eso es lo que empieza a revolucionar. ¿Cuál es el problema aquí que tenemos? Y es justamente en este tema que tenemos con que el algoritmo marca el ritmo. El problema realmente es que tú empiezas de a poco, porque TikTok se demora, póngale, no sé, dos, tres días en entenderte a ti perfectamente y a partir de eso te genera contenidos en función de eso. Y así empiezan a funcionar también otras redes y como, como veíamos antes, inclusive Netflix, eh, eh, no sé, eh, vimos Spotify, vimos todos. ¿Cuál es el problema que empiezas a encontrar eso y sobre todo en países como, como el nuestro? El problema encuentras en que te empieza a generar información totalmente sesgada a tu propio interés. Porque si es que tú tienes una determinada tendencia política, por ejemplo, te va a aparecer información únicamente de ese lado de la historia. Y en política, créame, no hay un lado de la historia, siempre hay varios lados de la historia y hay siempre muchas muchas formas de ver las cosas y no es que hay una sola verdad absoluta. Y el problema es que uno empieza a creerse esa verdad absoluta desde quien la diga, sea falsa o no, por eso hay tanta cantidad de cuentas falsas, y va a ser peor ahora con la inteligencia artificial, eh, y uno empieza a creerse sin contrastar esa información, porque eso es lo que te aparece en la red social de tu preferencia. Y ese es un grave problema, por eso también esto de las teorías conspirativas, por ejemplo, uno se empieza a meter muchísimo en ese tema y empieza realmente a creer todas estas teorías que a veces no tienen ni pies ni cabeza, pero sin embargo tú te las crees porque es, es como que el algoritmo te empieza a mostrar únicamente de esa información y sobre todo las nuevas generaciones no contrastan. Ese es, ese es, ese es el problema. Ahora, ¿qué es en cambio la ansiedad algorítmica? Y la ansiedad algorítmica es justamente el, 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 el en donde queremos enfocar este episodio. Se refiere a la ansiedad, o el miedo que tenemos las personas a la dependencia de ese algoritmo y a que en base a ese algoritmo tomamos decisiones. Eso se lo puede ver desde el punto de vista de uno como consumidor. O sea, consumes, un, consumes una red social y tú te puede, a ti te puede, generar, eh, te puede generar, por ejemplo, ansiedad porque estás viendo la perfección del resto. O sea, le estás viendo la perfección de los famosos que sigues o de los mediáticos que sigues, estás viendo la perfección de tus amigos que sigues, estás, porque en redes la, la gente sube lo perfecto, no sube realmente lo que pasa en su día a día y créanme que todos tenemos, todos tenemos problemas, pero en la red no, no pones esos problemas, pones solamente lo bueno y los filtros y la, y la foto perfecta y los photoshopeados, y la, y, la, y la silueta, y toda la cosa, entonces empieza a generarte cierta, cierta ansiedad, inclusive hasta por temas económicos, y por eso también se habla mucho de la depresión que genera las redes sociales, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y eso te genera likes, eh, perdón, te genera ansiedad, y también te genera ansiedad desde el punto de vista del creador, del que está subiendo una foto, si es que no es un creador que me es una persona común y corriente que está subiendo una foto, le genera ansiedad porque empieza a buscar que le den like y empieza a desesperarse porque no encuentra likes, porque no encuentra interacción, porque no encuentra engagement. Y eso puedes verse también como como esa ansiedad. Pero aquí lo que vamos a enfocar y vamos a poner también algunos ejemplos al respecto es la ansiedad desde el punto de vista del creador de contenidos. ¿A qué se refiere? Crea ¿Qué es un creador de contenidos? Un creador de contenidos que puede ser un influencer. Se refiere eh, eh, se refiere a estas personas que a partir de sus contenidos logran monetizar, básicamente. Entonces empiezan a generar contenidos en diferentes plataformas, por ejemplo, en YouTube, por ejemplo, en Twitch, por ejemplo, en podcasts. Pueden empezar a generar contenidos haciendo streamings de juegos, de, de, de videojuegos. Eh, la forma como sea, a, a través de patrocinios, a través de eh, haciendo cursos en línea o lo que fuera. Todas esas son formas de monetizar a, a partir de tus contenidos, vendiendo publicidad, haciendo colaboraciones, etcétera. Todo eso tiene que ver con esta nueva economía emergente que se refiere a este creator economy o la creación de contenidos. Según hay un podcast que yo sigo y que les recomiendo bastante, se llama The Coffee, que es como De hecho, Mauricio Cabrera tiene varios, Maca, yo, es un mexicano, casualmente me lo recomendaron y a partir de eso empecé a seguirle. Tiene varios podcasts diferentes, de hecho también tiene un programa aquí en YouTube, que lo hace, se llama Upload Inc., que les recomiendo porque tiene bastante información súper buena y tiene que ver con esto de creación de contenidos. Y él decía en un podcast que le escuché, él decía que hay tres tipos de creadores de contenidos. El primero es el creador algorítmico o el seguidor de tendencias, que son personas, medios, etcétera, o, sea, o, o, o cuentas, digamos, que no crean contenidos propios. Más bien lo que hacen es seguir tendencias, su afán es el, el, el resultado, no generan su propia narrativa, no es única, no es diferente, no son creativos y lo que hacen más bien es apuntar sus esfuerzos a crecer a partir del breaking news. Otro tipo de creador de contenido es el, el creador, el, ahí está, estamos, perfecto, el, el segundo, el creador utilitario. Son creadores... Tipo eh, how to, o sea, que el cómo hacer esto, entonces es el cómo, cómo hacer una fogata, cómo hacer una, cómo crear, cómo crear un, no sé, una, una plataforma, cómo crear un podcast. Entonces son, es un formato muy consumible y eh, hay un esfuerzo por generar esos, contenidos porque empiezas, o sea, tienes que prepararte para poder generar esos contenidos. Pero ¿cuál es el problema con este tipo de contenidos? Es que no, no, no siempre no se puede generalizar en ninguno de estos tres tipos de creadores. No se puede generalizar, pero con el tiempo, en este caso, a partir de que empiezan a hacerse virales, empiezan como a creerse ya expertos y eso les lleva a empezar a ser como asesores o, o, o por ahí también a... A, como, como a crear cursos y no siempre tienen la expertise para eso, sino que en cambio tienen la, tienen, tienen, saben cómo funciona el algoritmo, entienden cómo funciona, saben cómo hacerse virales, pero en cambio no es que tienen esa expertise como para asesorarte. Entonces ese es otro tipo de creador de contenido. Y hay un tercer creador de contenido que en cambio es el creador intelectual es el creador que creativo es, el, es, es, es la persona que sí genera su propio contenido que tiene un estilo que le mete mucha cabeza que le mete mucho esfuerzo para generar contenidos pero es un crecimiento súper lento es como cocinar a fuego lento y está en desventaja con respecto al resto porque le mete bastante cabeza en generar sus propios contenidos entonces a partir de estos tres tipos de contenidos y nosotros Veíamos algunos, algunos, tratábamos de ver algunos ejemplos de empresas y de muchas cosas. Aquí vamos a ver algunos casos de cómo esa ansiedad algorítmica le ha llevado a personas, marcas, etcétera, eh, a creadores en general, les ha llevado a tomar decisiones erráticas en cuanto a su posicionamiento deseado. No siempre, no siempre por la... O sea, todos padecemos de esta ansiedad. Yo también lo reconozco. Todos a la final de cuentas padecemos de esta ansiedad. Es como es como es como que ya se ha vuelto normal, pero una cosa también ya es excederse. Uno tiene que tener súper claro qué hacer y qué no hacer. Como marca, por ejemplo, si es que tienes, si es que te dedicas a la venta de chocolates, no sacas nada metiéndote en la tendencia de un tema político, por ejemplo, porque tal vez no tiene mucho que ver con, tu, con, con, con lo que tú haces. Entonces aquí vamos a ver, más bien vamos a enfocarlo desde las incoherencias, desde, desde el cómo esa ansiedad te lleva a que tomes decisiones y cambios en tu estilo. Entonces aquí vamos primero con este, vamos a hablar ahorita en primer lugar, tenemos algunos ejemplos desde la música. En el caso de la música, yo le escuchaba, eh, me parece que es el año pasado, en El Castigo Divino con Luis Vivanco, a Fausto Miño. Fíjense en lo que decía Fausto Miño sobre el algoritmo y la música. ¿Qué se puede hacer para que artistas en cualquier género musical rompan el mercado, no solo aquí, sino mundial?
2: Sí, o sea, lo que, le, lo que no tiene el Ecuador, y es bueno que sepan, que, porque la gente puede decir, ¿sí? ¿por qué no tenemos un artista mundial? Porque no tenemos una masa crítica de ecuatorianos suficientes en el mundo. Esa es la razón. La razón por que México exporta artistas es porque estos manes son 120 millones. lo no, mismo sí, sí, sí. Es sea, el talento. En el, del deporte, pero. Pero es en el caso el... de la música, necesitas un, una cantidad de viewers, de seguidores. que ¿En se el, miden el, En el deporte. Es que en esa época, de verdad, que el talento sí era el talento. El mismo Plaza, ¿ves? El Alberto Plaza ponía una balada y pff, explotaba por talento. Pero yo recién hablé con un gerente de, de Spotify. Es decir, dos conversaciones que he tenido con gerentes de la música... Uno, el presidente de Sony para, para América, que es venezolano. Y el otro, eh, un gerente de Spotify. Y ambos me dijeron esto, me dijeron, Fausto, ya no es la época de las canciones buenas. Es la época del algoritmo que provocan las canciones. Y es lo mismo que te pasa bien. Pero es el algoritmo. Entonces, hacer que una canción hoy, que no sea reggaetón, que no sea urbana, se vuelva un hit mundial, puta es. Es una, o sea, hay grandes autores como el mismo Franco Habita. O sea, ¿por qué ya Franco no la logra? ¿O por qué no la logra el mismo Alberto Plaza? ¿Por qué seguimos viviendo, y yo incluido, de las canciones de hace 10 años?
0: Fíjense, entonces, eh, yo cuando le escuchaba esto a Fausto Miño, de hecho, me pareció súper bien, por eso también lo estoy compartiendo, lo estamos compartiendo ahora, eh, yo me ponía a pensar en cómo a través del tiempo no necesariamente es por el algoritmo, porque hay casos de los que, de los que teníamos aquí pensados en señales, de era de mucho antes de la dependencia al algoritmo. Fíjense, eh, Mane, ayúdanos con la imagen, es eh, Shakira, bueno, Shakira como, como lo más actual, digamos, bueno, no sé si lo más actual, porque todos son actuales y están todos vigentes y a todos les va bien, pero fíjense cómo de la balada que estaban todos, porque todos estaban en la balada, cambiaron su estilo. Ricky Martin se fue al reggaetón, Marc Anthony se fue al reggaetón, este, Shakira se fue al reggaetón, Luis Fonsi se fue al reggaetón. Y en el caso de Shakira, o sea, qué más ansiedad algorítmica que lo que está pasando ahora, que a partir de la búsqueda de views y a partir también por su... Por su, por su depresión, por lo de su separación, pero fíjense lo que hace. Ahora ya aparece hasta en shows hablando de, 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 de por los récord Guinness que ha roto y todo eso. Seguramente lo que vendrá después ya es lo, lo de ahorita, es como que la base y lo que vendrá después por uno por competencia siempre quieres hacer lo mejor. Entonces eso es lo que te genera esa ansiedad. Entonces fíjense cómo estos músicos cambiaron totalmente su estilo por dónde están las masas, que un poco lo topaba. Eh, Fausto Miño, y después lo del algoritmo también. Aquí vamos a ver artistas, en este caso es toda una historia, más bien chuta, yo no sé ni cómo va a terminar con lo, lo de Carolina Jaume, fíjense.
1: Mañana te toca tu tanda, Caretarrina, Cara de Tarrina, ni estando contigo quería estar contigo, Cara de Titanic, este. ¡Me vuelves el carro y
2: me pagas las tres lucas! ¡Es sí, grasoso y cebozo. Ya está, ya, María. Fíjense, bueno, a Carolina Jaume ahí en el video está
0: con Mariana Sabaté. En el caso de Carolina es como que en principio por su, por su situación con su pareja es como que empezó a generar estos videos... En, en redes, o sea, empezaba como, como post, o sea, eran historias que lo tra trataba de hacer pública su, como su insatisfacción y un poco también se filtraba algunas cosas al respecto, pero es como que se dio cuenta que eso le daba views, que eso le daba likes, que eso le daba interacción, más allá de si es que es buena o no es buena. Porque la mayoría, la, la mayoría le critica al respecto, pero ella parecería que lo que le importa es esa viralidad. Y a partir de esa viralidad, ella seguro lo que está buscando es tener más impacto con sus, con sus redes. Pero, ¿será que es coherente eso? eso? Eso es lo que uno tiene que tratar de ver. ¿Será que es coherente? ¿Será que a ella le conviene? ¿Será, o sea, ¿será que se pone a pensar en su, en su familia? O sea, eh, que es lo mismo que pasa con Shakira. ¿Será que Shakira se pone a pensar en sus hijos? Eh, desde, desde mi punto de vista... No lo hacen y, se de, y, y demuestran que no. Vamos con estos dos casos adicionales. El uno es el Quique Hub. No. ella quería andar contigo si sí, tú me estabas mencionando a Fernández querías andar conmigo este es el yo solamente le dije que bueno ves ves ella se votó y estaba
1: ya esto me lancé ¿No sin no me no. no se votó Ay, ah, ya ya ahí se... <ríe> <ríe> <ya>, <ríe> es el colmo ya ya
2: quita te quita te quita quita
0: <ríe> o sea yo no tengo nada en contra yo no tengo nada en contra del Kike Hub, la verdad. No tengo nada en contra. De hecho, de hecho, o sea, no, no soy un consumidor de lo, que, de lo que él hace, pero yo sí tengo admiración por él porque a su edad, que él, él tiene bastantes años menos que yo, a su edad, él más bien ha logrado encontrar muchas formas de negocio. Es un emprendedor nato, es una persona que tiene como la valentía para hacerlo y eso no es... Y eso no es fácil. Además que es un tipo carismático. Yo las cosas que le veo siempre me siempre he pensado lo mismo, pero yo no sé en qué momento esto de su ansiedad por lograr por lograr viralidad y lo mismo aplica con su con su esposa que aparece ahí. O sea, más mal actuado no puede ser. Eh, y esto, esto teníamos muchos para mostrar, más mal actuado no puede ser y aparte que son, son, son bromas de todas las semanas, todas las semanas haciéndose bromas, todas las semanas haciéndose bromas, o sea, es evidente que la, la gente no es, la gente se da cuenta, uno encuentra en todos los posteos de ellos eh, y el, el camarógrafo es el hombre invisible, porque cómo, o sea, se da cuenta un camarógrafo ahí filmando y sin embargo ellos tratan de hacer ver como que es genuino toda esta actuación o sea realmente es es terrible y eso es debido desde a, a esta ansiedad por lograr números por lograr views por lograr todo esto y no no señores no así no así no más bien volver a como era por ejemplo en el caso del quique que sí o sea era un creador de contenidos y hacía muchas cosas eh, que estaban bien y eran coherentes también el otro caso, y en este sí, créanme, que me duele decirlo, porque chuta, más bien me, me parece una chica, pero me encantan sus contenidos. Le ubico por el... No le conozco personalmente, porque es uruguaya, pero le ubico porque en las épocas del Mundial, yo soy súper futbolero, y aparte que aquí en el programa estuvimos, pero con toda una cobertura entera del, del Mundial de, que ganó Argentina. Y en el caso del, de quien estoy hablando es Alaska, que estuvo recién aquí para la noche amarilla. Ella es una chica súper talentosa, está muy metida en el fútbol eh, pero que en algún momento por lograr su impacto en YouTube aprovechando TikTok es donde ella es super fuerte, se le ocurrió hacer esto. Mamma siempre molo sabe kini manas en la playa te tirado, esas morena. y combina con el sol con la playa y la arena. ay qué linda esa mini mini. Mamma siempre
2: molo sabe kinikini,
0: Empezó a subir pastillitas de estas a cada rato. Ahora yo le pregunto a Alaska y como digo, con todo, con, to con toda la admiración, también igual que con el Quique por también porque tengo mucha admiración. Pero en el, en el caso de Alaska, ¿será que, le ¿será que debería interesarle a ella que la gente le siga? ¿Que, se ¿Será que la, la, le interesa a la gente, o a ella, perdón, que le sigan? porque baila el mini-mini, porque la gente que le va a empezar a seguir en su cuenta de YouTube, por ese pedido que ella está haciendo, para que nos, nos ven en podcast, o nos escuchan en podcast, eh, lo que está pidiendo es que, o lo que está como haciendo un reto, si es que llego al millón de suscriptores en YouTube, bailo el mini-mini, que es un baile súper provocativo en TikTok. Entonces, ella lo que está haciendo es usar esa tendencia, usar ese recurso, pero, ¿será que ¿Le conviene eso? o sea, ¿Será que te conviene tener esa cantidad de seguidores que no están buscando su contenido, sino que están buscando eh, otro tipo de contenido? Eso es lo que uno tiene que responderse. Desde mi punto de vista, evidentemente no. Después, en donde bueno, ya ha sido toda una diversión para nosotros por lo que hicimos el programa hace un par de semanas de la política y la farándula politiquera de este país. Aquí tenemos dos ejemplos, son los últimos de política. De aquí, de este país Así que vamos, Mane, con el primero que es Andrés Arauz
2: Hola, soy Andrés Arauz Estoy escuchando Radiohead ¿Y a ti? ¿Qué música te gusta escuchar? ¿Qué más quisieras saber sobre mí? Déjame un comentario Ay, Dios mío, yo no puedo creerlo.
0: Es que, sí, o sea, ¿será que eso le importa a la gente? No sé, o sea, eso era en las épocas de campaña cuando estaba enfrentando a Guillermo Lazo en las elecciones pasadas, pero, o sea, pero es que es totalmente fuera de, no sé, cero carisma, ni siquiera habla, no sé, es, pero es totalmente, es totalmente ridículo y era su intención de generar views en TikTok, evidentemente, y... No sé, o sea, tienes que ir con tu estilo O sea, tienen, cada uno de nosotros, todos Yo tengo mi estilo, ustedes tienen su estilo Lo que uno tiene que hacer es irse con su estilo Ese es, eh, en eso está el meollo del asunto No ponerse a hacer cosas que no tienen nada que ver Vamos con el siguiente Mane Soy el sino capuchino, mandarín De la era verdadera De Japón Mis coletas son de seda natural
2: Y por eso me divierto Sin cesar Yeah, yeah, yo no, no, puedo, no
0: puedo creerlo, no puedo creerlo. Verle aquí ser molazo haciendo, haciendo eso. Eh, o sea, yo, creo que, yo creo que ahorita, por cómo está el país, creo que hasta le resta puntos hacer cosas como esas y, 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 y sobre todo, ponerse a tratar de ser chistoso cuando está entregando casas que le hace a la persona como que tratar de coger las llaves y cosas de eso. O sea, realmente hay muchísimos, muchísimos problemas en este país. En todos, los, en todos los ámbitos como para ponerse a hacer este tipo de contenidos eh, que, 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 que no vienen, ni siquiera vienen al caso uno porque no es él. O sea, eso, eso, él no es, ese no es su estilo, no es coherente. ¿Le genera views? Sí. ¿Le genera interacciones? Sí. ¿Pero será que son sanas? Eso es lo que uno tiene, eso es lo que, uno tiene que ver. Entonces, ese es el tema que teníamos para hoy. Vamos a ver algunas de las preguntas que tiene nuestra audiencia para... Para nosotros, para poder tratar de, de, de resolverlas, teníamos, eh, teníamos algunas preguntas, las dividimos porque habían algunas que, que, que estaban ya eh, repetidas. La primera, si le podemos ser más grande, que no alcanzo dis, a ver, es ¿crees que está bien o mal que la política, justo lo que estábamos hablando, haya tomado, o sea, o que haya, que, que esté en redes sociales, los políticos que estén en redes sociales, eh, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, porque sí es un medio, es un, es un, es un canal súper viral, eh, hay, hay además por, por diferentes rangos de edad, por ejemplo, con el caso de, de TikTok, llegas a un público muchísimo más joven, a los centenials, llegas de una forma muy directa, porque los centenials eh, y hasta los millennials, estamos bastante tiempo en TikTok eh, lo que sí no puedes descuidar, eh, o sea, no puedes irte en contra de tu estilo. Eso es desde mi punto de vista. No tienes que irte en contra de tu estilo o hacer cosas incoherentes a lo que tú estás buscando. Eh, y sobre todo también tomar en cuenta la coyuntura. O sea, si tú estás teniendo una situación como en el caso del video Guillermo Lazo, una situación tan, tan compleja para el país como la que estamos viviendo y a él verle bailar eh, o haciendo este tipo de tendencias, yo creo que más bien le genera mucho más hate. Eh, y tiene un, es, es el gobierno más impopular, eh, o sea, creo que es de toda Latinoamérica, creo que está ahí al fondo. Bueno, tal vez tal, tal vez haya a, a alguien más, no sé, pero él, él debe estar de los, de los más impopulares. Pero en general, sí creo que es una buena herramienta, creo que sí es bueno estar, pero siendo coherentes. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de un político bailando en TikTok? Yo creo que es igual, o sea, creo que es igual en el caso de ponerse a bailar, o sea, siempre y cuando lo hagas bajo, bajo tu propio estilo y que sea, y, y que o sea, puedes aprovechar las, las, las tendencias. Yo no estoy diciendo que no hay que aprovechar las tendencias porque esas tendencias te llevan a que te hagas viral. Pero tienes que hacerlo con tu estilo y no romper con eso como lo que veíamos de, de, de Alaska, por ejemplo, que después sí efectivamente bailó el mini-mini. Eh, o, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita de de Guillermo Lazo. O sea, yo creo que sí es una buena, una, una buena forma también de que te conozcan en otros ámbitos, pero que sea con tu estilo. ¿Saben? Yo no soy partidario para nada, creo que lo he dicho aquí mismo, eh, a mí no me gusta para nada y de hecho creo que debería estar preso eh, Jorge Yunda, pero siendo honestos, él en su estilo... En TikTok, aprovechando la herramienta, bailando, eh, haciendo chistes y todo lo que hace en TikTok, me parece que es coherente con su estilo, y creo que eso le, da, le, le hace ganar puntos y no como en el caso del resto, que les, da, que les hace perder. Creo que en el caso, por ejemplo, de, de, del presidente Gervas, eh, también el ex candidato perdón, a presidente, él, por ejemplo, también me parece que hacía que hacía bastante, bastante lo hacía bastante bien. Y la tercera eh, en el caso, decía, cómo evitar caer en la ansiedad algorítmica, hay eh, algo, me decían por interno que no alcancé a, a, a escucharlo, hay en el caso de, eh, de cómo no caer en esa ansiedad, o sea, yo creo que todos tenemos algo de esa ansiedad y hay como verlo, como veíamos antes, desde la oferta de contenido, que, siendo coherentes con con lo que tú buscas, o sea, siendo lo suficientemente recursivo y creativo para lograr que esa tendencia, que eso viral que está funcionando hoy, eso hace trending, ese breaking news, cómo lo aprovechas, pero siempre y cuando sea coherente con tu marca, sea coherente con tu estilo, sea coherente con tu creación de contenidos. Y entonces creo que esa es, ese es, ese es como la clave. Y desde el lado, en cambio, de la, del consumidor de las de redes y del consumidor de y ¿Cómo no caer? Yo creo que siempre es bueno también hacer, se llama como una desintoxicación, hay una desintoxicación de, de redes y, de, y de, de tecnología en general, y aquí lo hablamos hace un par de, hace, hace, algún, hace algún tiempo lo hablábamos aquí en el programa, creo que también eso ayuda porque con eso es justamente desintoxicarse desintoxicarse, entonces irte y convivir con la, con, con la naturaleza, tratar de desconectarte, creo que te puede ayudar en ese sentido y sobre todo también siendo muy seguro de ti mismo, todos tenemos, todos tenemos nuestros pros y contras, eh, así que más bien hay que empezar a valorarnos mucho más desde los pros y no compararnos con los pros del resto, porque a la final todos tenemos pros y contras, Recuerden que nos pueden seguir, todas estas preguntas nos hacen a través de redes, nos pueden seguir, nos puede, o sea, nosotros nos ayuda los likes, al igual que todos, nos ayuda eh, y también tenemos nuestra ansiedad algorítmica, eh, pero tratamos de ser coherentes en lo que, en lo que hacemos, lo que decimos y en, y en, todo. Pero nos pueden seguir en las diferentes redes, también queremos agradecer a nuestros auspiciantes, en primer lugar, a nuestros amigos de Dermacutis, con estos kits espectaculares que tienen eh, una crema aclarante, una crema un dermoprotector solar y también un suero detox aclarante y también a cosecha roja, que esta, no tiene ni idea la cantidad de cafés que hemos entregado esta semana de cosecha roja eh, hicimos algunos algunas activaciones, algunos concursos de cosas y eso tuvimos esta semana full, es muy muy tope este café de cosecha, de cosecha roja, así que también muy agradecidos con ellos. La próxima semana vamos a ver, coméntanos qué otros creadores de contenido han caído en la ansiedad algorítmica para la parte 2, o sea, vamos a hacer una parte 2, no lo puedo creer. Vamos a hacer una parte 2. ¿Será que la, será que? <ríe> vamos a ver. Entonces, pero si sí nos pueden, si sí podemos recibir los los, sus comentarios, ahí interactuar, qué opinan, qué les parece, algunos otros ejemplos que se les ocurra y podríamos toparlos también en una parte 2. Así que bienvenidos todos sus comentarios, muy agradecidos entonces, eh, soy Juan Esteban Portilla, nos pueden seguir en todas las redes y nos vemos la próxima.